0: Bienvenido, bienvenido a ux Esto siento que es como una invitación que estaba como en deuda, ¿no? Como una, una invitación uh -huh. que tenía que eventualmente ocurrir. Eh, ya la gente va a entender por qué. Este, pero antes de que comencemos y entremos en el tema y charlemos, me gustaría que te presentes, cortito, como quieras, y le digas a la gente quién eres y qué haces, como para que se armen una idea de ti, ¿no? De, te estoy viendo por primera vez, no sé quién es esta persona. Déjame armarme como una idea general de quién es esta persona y, y da, como, da como chance de, de tener más, más contexto.
1: Buenísimo. Bueno, muchas gracias antes por la invitación. Es un honor estar acá y ser parte de UXPS, que lo venimos siguiendo hace mucho tiempo. Eh, y bueno, yo soy Tommy Fortin, soy el, el founder de, de Edison. Edison es una plataforma que básicamente ayuda a expertos y comunidades a que lancen Propios cursos con clases en vivo y con metodologías dinámicas. Los acompañamos uh, en la parte educativa, en la parte administrativa para que no se tengan que ocupar de nada y le damos la plataforma para que pues, lo administren y administren a todos sus alumnos. Y pues obviamente, los vamos acompañando en, en la parte de ventas para que sepan cómo analizar sus productos en el mercado y, y a partir de ahí, obviamente, generar un, un income que, que esté bueno y, y generar este, este impacto de que hoy en en Latinoamérica la gran mayoría de los profesores eh, o educadores son académicos eh, y este, esta retribución económica, objetivos incentivos económicos generan que por ahí los mejores profesionales de la TAM porque, que, que, hoy, que antes hubiesen elegido eh, quedarse trabajando en una compañía y dedicarle todo su tiempo a una compañía porque es lo que mejor retorno les trae, hoy puedan estar viniendo a Edison a, a ser educadores. Eh, que eso genere impacto en la región.
0: No, totalmente. Y cómo porque a mí te lo juro que me llama mucha atención lo bien que consiguieron el, como el nicho, ¿no? Tipo específicamente ustedes tienen muy claro no solamente qué temas eh, son interesantes y pueden como venderse y etcétera sino que también tienen muy claro quién es el tipo de persona, entonces como que me da mucha curiosidad cómo consiguieron que bueno, ya va, déjame contactar a gente como a Cris, como a Mer y, y ofrecerles este servicio ¿cómo llegaron hasta ahí? Prueba y error creo, o sea, acá no no es que
1: tuvimos ninguna varita mágica de decir, bueno, che, este, este es el tipo de persona en el que con la que tenemos que trabajar, sino que arrancamos, obviamente teníamos una idea de, de inicial de que justamente queríamos que los mejores profesionales sean quienes estén dictando clases, y a uh -huh. partir de ahí empezamos como a armar tipos de perfiles, che, este profesor tiene audiencia, no tiene audiencia, el profesor eh, es más senior, es menos senior, a dónde está ubicado una organización, cuánto es su sueldo promedio, y así entender cómo a qué perfil les podía funcionar. Hicimos distintas pruebas. Tuvimos profesores que arrancaron con nosotros, que por ahí eran demasiado seniors, no sé, un VP de mercado pago en su curso. Y para él no fue tan redituable y no tenía tanto sentido. Entonces nos dimos cuenta que teníamos que ir a alguien un poco eh, claro. menos que ese perfil. Y a partir de ahí empezamos a construirlo. Y fuimos llegando ¿no? a quién es nuestro perfil ideal. Y, y a partir de ahí trabajándolo, obviamente después con entrevistas, preguntándoles. Eh, bueno, vos lo habrás sabido, pero todo el tiempo te, te preguntaba jovenís Jovanís cómo lo sí. estás viviendo. Y a partir de eso, entender, bueno, che, estos son los perfiles con los que tenemos que trabajar. Y a partir bueno. de eso también se nos fue generando como una tasa de referidos bastante alta entre profesores en el decir, tipo, che, yo tengo un amigo mío que es parecido a mí, que hace esta cosa, que demás. Y, uh -huh. y, y sumando a otros a la plataforma. Pero creo que es eso, ¿no? Na, es muy difícil tener esa vara mágica desde el día uno poder... Encontrar sí. quién es tu perfil target ideal, eh, pero sí, obviamente, generar una hipótesis y a partir de ahí salir al mercado y validar lo antes posible. Eh, con Mati nos hemos sentado, me acuerdo, una noche que nos quedamos en, en el coworker estábamos en ese momento, como hasta las no sé, 11, 12 de la noche, sí. haciendo un diagrama mega complejo de los tipos y perfiles de profesores que teníamos en Edison, entendiendo sí. bueno, a cuáles perfiles les servían mejores nuestras propuestas, cuáles eran los drivers para cada uno de esos perfiles. Y a partir de ahí, bueno, fuimos descubriendo con quién nos teníamos que quedar a quiénes teníamos que apuntar más, a quiénes teníamos que apuntalar la propuesta de valor para que les sirva y generar esa atracción, ¿no? Así que es un poco eso, creo.
0: Y me encanta porque, ni con ustedes son diseñadores, ¿no? Ningún, o estudio diseño, nada por el estilo. O, o UX, o producto nada. No,
1: no, los tres venimos de, del palo de administración. Eh, pero a partir de eso, obviamente, como sí, con, con, con un rol de... Mercado, de negocio, de investigación. Eh, hice bastante research. Más estratégico de negocio, para partir pero siempre como enfocado en el cliente. Entonces, ahora que... Claro. Decir. No, es
0: que es súper interesante porque uno como UXer pensaría, ¿qué pasó? Uno se aísla mucho, ¿no? Porque comienzas a trabajar en empresas de productos, oh. rodeado de gente que hace productos, específicamente UXer. Y a veces uno se olvida que hay otros roles que también aportan un montón, que también pueden crear experiencias. Y que eventualmente, cuando estás en un trabajo, también te van a ayudar a ti a que crees esas experiencias. Entonces es como muy cool traer a alguien que, en definitiva, creó un producto slash servicio y no tiene nada que ver con diseño. Es como es como una tremenda lección, digo.
1: Obvio, obvio, sin duda. Y, no, y yo creo que, o sea, así como ustedes, en, he escuchado muchas veces siendo en este en este año, me saqué mucho al mundo de UX y he escuchado mil veces como, ya el UX tiene que estar muy cerca del negocio o, y de, de las métricas y... Bueno, el negocio también tiene que estar muy cerca de la experiencia del usuario, creo, cuando se pierde sí, y, sí. y esa es cuando hay una brecha o un quiebre entre esas dos, eh, se genera algo malo porque terminas viendo como simplemente las números y dañar la experiencia cuando la experiencia al final termina siendo lo que el futuro te va a hacer que tus clientes vuelvan, que tus clientes te recomienden. Que... Y entonces a partir de eso como es importantísimo estar constantemente pensando en la experiencia de, de los usuarios y Claro, como negocio debería ser como tu foco principal, o sea, deberías tener nosotros en Edison, como tenemos como dos North Stars o, o cosas que nos guían, y una es eh, crecimiento, obviamente, que nos mantiene vivos y que nos hace vivir <risa> creciendo como compañía y que es una métrica 100% de negocio, y por el otro lado, como la experiencia de nuestros profesores, para saber que eh, estamos construyendo algo que va a poder ser sostenible en el tiempo, ¿no? O sea, la experiencia claro. del usuario al final lo que te da es sostenibilidad del tiempo. Está buenísimo. Si Viene un profesor, te trajo un montón de revenue, generó algo un curso que lo vendió a de dólares, pero después al, al día siguiente se te va, no, no generaste un negocio sostenible, generaste un negocio de una vez. Entonces, pensar en propuestas que tengan sentido y que sean de largo plazo y que mantengas y retengas a tus clientes, obviamente siempre va a ser fundamental para, para la vida de un negocio.
0: Claro. ¿Y, y en Edison cómo hicieron...? Ya después, si crees entramos en, como en los retos y, y particularidades que, que habrán pasado, pero por ejemplo, en Edison agarran, detectaron a este tipo de personas tipo, ok, personas como Chris, personas como Mer eh, y cómo comenzaron a entender qué tipo de apoyo hacía faltar porque ustedes dan un montón de apoyo, para la gente que está escuchando por ahí no tiene, ningún, no tiene contexto, pero yo cuando hago cursos con Edison, Edison me, me da feedback de contenido de cómo lo explico de los ejemplos que doy o sea, usted eh, dan material, tipo, cómo armar un storytelling de una clase. A ver, no es que nos dan un slide, nos dan un montón de cosas. Un Notion, videos, eh, están por WhatsApp. ¿Cómo rayos fueron descubriendo, tipo, ok, este apoyo hace falta, este apoyo no hace falta, este hay que mejorarlo? ¿Cómo, cómo lo han hecho? O sea, teníamos
1: una hipótesis inicial y esa hipótesis obviamente hablaba de, de tre como tres grandes mundos. Uno es... Los profesionales no son educadores, entonces no saben dictar una clase en vivo. Yo me acuerdo de la primera vez que hablé con vos y cuando estabas para arrancar tu clase, me decías, Toby, tengo miedo de darle clase. O sea, <risa> está cagado, porque sí, sí, total. Y está perfecto. Entonces, como es, ese es el primero, ¿no? Entonces, claro. crear un modelo en el que los apoyemos y co construimos esta, esta metodología en la que los vamos como capacitando en, en tres workshops y después en un seguimiento como más uno a uno. Eh, Primero es el, el servicio educativo, que bueno, de repente tenías algunos profesores como Merck que me decían, che, yo esto no lo necesito tanto, doy clases en la UBA hace 15 claro, años la en la Universidad de Buenos Aires, por, por si sí. alguien que no es de Argentina está escuchando. Eh, por eso no lo necesito tanto, pero sí después, en segundo lugar, la parte administrativa y operativa, ¿no? O sea, tener a claro. tus clientes, a tus alumnos, cobrar, facturar, a partir de eso yo cobrar eh, como profesor. Eh, administrar a los alumnos, mandarle las grabaciones, los links, las clases, o sea, toda una parte como o bien operativa y administrativa que para alguien que tiene un trabajo full time, en tu caso, en en Silicon Valley, para otro profesor es muy difícil, ¿no? y no tiene el tiempo de resolver, entonces a partir de ahí fuimos como encontrando cuáles eran, obviamente teníamos la hipótesis de esa gran categoría como administración del curso que al principio no sabíamos ni qué implicaba, o sea, el primer curso que hicimos lo lancé yo de un curso de, de Google Sheets para okay. mis amigos, y sí. a partir de ahí empezamos a identificar bueno, qué cosas había que hacer cuando se lanzó, ¿no? eh, okay. y, a construirlo. y después ah. en la tercera es eh, la parte de, de un modelo económico que funciona mejor, ¿no? O sea, que, claro. que tenga más sentido claro. para el profesor, cuando antes cualquier universidad tradicional lo que hace es crear la currícula y después contrata el profesor, le paga muy poco para que venga, y los profesores van igual porque tienen esa, como... ...necesidad de ímpetu... O sea, ...de generar impacto en el mundo... ...entonces quieran enseñar... Eh, ...con claro. este modelo económico... un cuerda de ingresos... ...para
0: que... los usuarios se lleven ...lo que realmente merezcan. ...claro... ...me encanta... ...porque es literalmente... ...todo lo que hacemos en UX... ...pero... ...pero... ...nada... ...lo han hecho a su forma... ...¿no?... ...que es completamente válido... ...desde un punto de vista... Eh, ...de negocio... Eh, ...súper... ...súper eh, valioso... ...aparte... ...y... ...y nada... Y, y ...están creando un producto que... ...en mi opinión... Es exitoso. ¿no? Este, entonces, nada, me, en, me encanta todo lo que me vas diciendo. Y te, tengo tengo un, un, un ejemplo muy concreto que es
1: eh, un, un inversor nuestro que fundó una EdTech muy grande en, en Miami. Eh, nos dice siempre que es, viste, este, 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 este famoso de, eh, frase del product market fit, como ese uh -huh. fit entre el producto y en el mercado, y que como founder vos te tenés que volver loco para encontrar eso. Y él al principio nos dijo eso, como. Che, para ustedes, su único su único objetivo en el primer año o primeros dos años de vida es eso, es hacer producto, es construir un producto claro. que resuelva la vida a alguien que, que le haga la vida más sencilla a alguien que realmente está resolviendo un problema y no que sea como, bueno, un mini agregado de valor eh, y demás. Entonces, vos como, como, volvete loco por resolverle algo, algo a alguien. Eh, y si No lo estás resolviendo, cambia, y cambia, y cambia, y cambia, hasta que sí. realmente encuentres como ¿A quién y qué le estás resolviendo muy concretamente? Y, y empezás a ver que lo estás resolviendo cuando unos recomiendan a otros y cada vez vienen claro. más. Y cuando, y cuando tus usuarios hay una hay un, hay una métrica muy famosa que es ¿Tus usuarios eh, se, estarían tristes si vos desaparecieras? O sea, Chris, ah, Mer, claro Chris, y Edison desaparecería. Eh, y, y yo creo que sí con, con muchos. Entonces, es, es encontrar ese espacio en el que eh, tus es que como volverte loco en, en crear producto, cada vez como eh, nada, ir viendo por dónde va la mano, cambiándolo, modificándolo, iterándolo hasta encontrar el punto en el que sí bueno, acá tengo algo valioso, acá tengo una propuesta que tiene sentido claro. y que la a
0: Como que no, no enamorarte de, de la idea que hiciste. Bueno, a ver, yo hice esta 100%. solución y me enamoré de esto. Y si no funciona, eh, déjame arreglar la idea. Como es lo ¿no? más común. No, déjame arreglar la idea en vez de cambiarla. 100%. Qué interesante. Entonces, la primera edición de, de a el beta version, el Friends and Family, fue un curso tuyo. Fue un curso mío. Fue un curso mío en el que
1: no sabíamos ni cómo se usaba Zoom, no sabíamos cómo se usaba <risa> nada, ninguna herramienta. Sí. Eh, yo agarré y dije, bueno, yo sabía bastante de Google Sheets, había trabajado mucho con métricas, yo trabajaba antes en Kabak, el unicornio mexicano, donde había hecho un poco de todo ahí. Había entrado como muy... En, en etapa muy temprana, cuando éramos bastante pocos, éramos solo 20, 25, 30 en la Argentina. Y nada, había trabajado ahí un montón con métricas, con Google Sheets, habíamos hecho de todo con Google Sheets, aplicaciones no code, vinculaciones, la operación casi entera. Me de, encanta. En de su momento que fue, él se manejaban en Google Sheets. Y, y a partir de ahí dije, bueno, lance un curso de Google Sheets para mis amigos, gratis, eh, no más, y, okay. y aprendamos, ¿no? aprendamos de esto, aprendamos de cómo superar un curso. Y salió súper bien. Tuve la experiencia yo de crear una clase, de o sea, claro. vivir la experiencia de mis de quienes iban a ser mis usuarios al final como de punta a punta y a partir de ahí decir, bueno, che, esto este esta parte del proceso es una fiaca tenemos que resolverles algo acá. Esta parte es una fiaca tenemos que hacer acá. Esto es claro. bastante fácil eh, para usar Zoom, tenemos que usarlo de esta manera y de esta manera. Bueno, empezar a resolver qué cosas teníamos que ir haciendo con todas las pruebas. Después, bueno, bueno. Obviamente después fuimos lanzando otras ediciones en las que también te equivocabas, también te salen cosas mal y aprendes, 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 y bueno, vas trabajando el producto.
0: Claro. Y de, ya va, y después de eso dijeron, se lanzaron al agua, tipo, ok, me busco a alguien, le hago un pitch, un profe, digo, y que me que genere contenido. Sí, en paralelo tuvimos como un primer profesor que había, yo
1: yo había encontré por, por LinkedIn, que él había dicho. Che tengo una. Había puesto una encuesta en LinkedIn diciendo quiero lanzar un curso de qué temas les, les interesaría claro. escucharme hablar. Y a partir de ahí yo lo contacté y le dije, mira, estamos haciendo esto, tenemos esta idea. ¿Te parece interesante que te demos soporte en, en todas estas cosas que por ahí vos no sabrías resolver? Y me dijo, sí, me hace re sentido. O sea, claro. la verdad claro. que no sé cómo resolverlo. Tengo la idea de hacerlo, pero por ahí con ustedes es mucho más fácil. Así le ayudamos, que es un primer curso pago, me acuerdo. Ese primer usuario pago que me llegó una transferencia, por ahí creo que fue hasta mi cuenta personal, porque todavía no teníamos <risas> nada, no teníamos nada. Fue ese festejo de decir, bueno, estamos haciendo algo que por lo menos una persona pagó. Eh, entonces, nada, entonces, a partir de ahí empezar a construir. Y después la, la, el segundo usuario fue Mer, eh, que habíamos tenido la charla cuando todavía no habíamos validado nada. Y, y Mer nos tipo, le, le explicamos nuestra idea de Edison y nos dijo, esto es lo que yo necesito. Eh, claro. Yo, o sea, quiero lanzar mi curso hace año, pero soy muy mala con la parte administrativa. No sé cómo resolver la claro. no sé cómo mandar los links, no sé cómo mandar los usuarios, cómo hacer para que me paguen. Y dijimos, bueno, che, acá hay, también. Ya, y ahí el, ter el tercer curso,
0: digamos, que se lanzó fue con Mer, y ya ahora bueno, ahí empezó como a, a construir un poco más. Claro, claro. No, me identificó con Mer porque cuando ustedes me contactaron a mí, la realidad es que. Todo me hacía sentido. El problema era más mío, tipo, si rompía con el miedo a dar clases o no dar clases y no. todo eso. Pero cuando me, ustedes me explicaron cosas a mí era como que sí, obvio. O sea, tengo, a ver, tengo tres años ahora con el podcast. En ese momento creo que tenía dos. Y tenía dos años diciendo, ¿por qué no hay una solución que venga y como que me acompañe? ¿Sabes? Como de Casi pues, que la, la pedía en mi mente y de repente llegaron ustedes, por, aparte por un inbox en, en Instagram. Sí, 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 me acuerdo que yo te contacté por, por, por Instagram en su momento. Tal cual. Y, y bueno, entonces, avanzamos en el tiempo, ya salieron con, hicieron el beta o oh. el Friends and Family, como quieran llamarlo, validaron cosas, este profesor llegó a Mer, y hoy en día ya tiene un año, ¿no? Un poquito más, un año, un año y unos el días. Último, bueno,
1: festejamos el año de hoy, en, el, en marzo de, en el mes pasado en
0: marzo. Claro. Y, y ahora ves para atrás y... Y ya, ya ves, ya tienes como reflexiones, tipo, uff, mira, esto, esto menos mal que no fue, no salió peor. Eh, sí, obviamente, obviamente. Hay, hay reflexiones.
1: Eh, hay cosas que, que decís como que no, esto no salió es mal, acá estuvimos flojos, esto podríamos haber estado mejor. Eh, pero ante todo estamos contentos. O sea, la ¿no? verdad que claro. estamos disfrutando de este camino. Eh, emprender es. Es exigente, tiene tiene su... Yo digo siempre que es como... Como una montaña rusa... Que traes como claro. momentos de, de picos tremendos... Y de, de mucha excitación... Y de disfrutar... Y momentos bastante difíciles... En los que las cosas se ponen más complicadas... Entonces por ejemplo este año... A principio de año estuvimos tratando de levantar una ronda... Y teníamos como eh, momentos en los que... Parecían que las cosas venían muy bien... Y después pasó todo en el mercado... silicon valley con claro. Un montón de cosas así que te, te complican el camino... Y volvés a decir, bueno, otra vez tenemos que arrancar. Y nada, tiene, tiene esas cosas que, que si te animás a disfrutarlo y a vivirlo todo, como está buenísimo. Y yo hoy yo, miro para atrás y digo, qué locura. la otro día hablábamos con Mati, que es el founder. Eh, hablábamos, qué locura lo que construimos hasta ahora. Eh, claro. Y qué nación lo que nos queda por construir, ¿no? Siempre como con la vara alta decir esto es el piso y a partir de acá queremos crecer. Eh, de hecho, ahora estamos como, nada, trabajando en... en algún nuevo producto al mercado, que después te iremos contando un poco mejor, eh, sí. pero que, que se vienen cosas muy copadas y todavía el entusiasmo sigue 100% vivo, ¿no? O sea, ahora yo estoy en Chile por primera vez, como abriendo acá, vendiendo, viniendo a, a conversar con compañías locales para venderle los cursos, para lanzar nuevos, para conseguir nuevos profesores acá y, y empujar el ecosistema. Siempre, siempre hay cosas nuevas y, y reflexiones hay un montón, creo que podríamos haber hecho cosas mejor. Pero uh -huh. lo que mejor me. Lo que me deja más tranquilo es haber lanzado rápido al mercado. O sea, fuimos, claro. muy, fuimos muy buenas en eso, en decir, como, che, eh, vayamos y equivocámonos ¿no? si, y, y aprendamos de eso. Creo que lo mejor que puedas hacer con un producto siempre como es trabajar en este modo, o sea, en, en MVPs, o sea, como dije, un curso mío, un curso eh, sin nada, sin pensar, gratis. Bueno, como trabajar en MVPs y a partir de ahí construir y, y hacerlo mejor y. Claramente la mejor forma en el mundo de aprender es equivocarse. Eh, en Kabak te, yo aprendí mucho sobre esa cultura, como o se hablaba mucho sobre el si no pasa nada de equivocarse y cagarla, está bien meter la pata, o sea, pero después levantar la mano, admitir el error y ver cómo mejorar claro, mientras sea claro. eso, como hacerlo y, y crecer para arriba de esa manera, entonces eh, creo que estoy contento de, de haber trabajado de esa manera eh, y de haber tomado el riesgo ¿no? también de darse que hoy en la sociedad tiene esa esta es una frase que dice Carlos García, el founder de Kabak, que dice vivimos en, en una sociedad en la que estamos pensando como un 80% en los riesgos y un 20% en los retornos, y si cambiáramos la mentalidad a la inversa eh, creceríamos como sociedad un montón, claro. eh, y empezaríamos a hacer cosas, como animarnos a hacer cosas, y también lo veo como en, en las personas, en cambiar ese trabajo y no quedarse en un trabajo tradicional, en no animarse no sé a aprender un nuevo idioma, aprender una nueva skill, aprender... A, o, o, o ir a un trabajo que por ahí parece mucho más riesgoso porque de repente es una startup de desempleados y no sabes qué va a pasar en el futuro y me quedo por ahí en un trabajo corporativo por ahí no me animo a decir tipo, che, no quiero estar en esta área, quiero estar en la, al lado claro. no tiene nada de malo estar en un trabajo o en otro no, no estoy criticando a ninguno pero sí en, en la forma darse, darse
0: de, como esa chance de
1: decir de "Che, a uno mismo para, para crecer claro. eh, y creo que, que eso es un poco como lo, lo que más me deja tranquilo y de dormir a la noche, decir como, bueno, hicimos todo para, para animarnos, como fuimos muy valientes en ese sentido y, y, y está buenísimo. Es lo que más me disfruto de este trabajo, ¿no? Como me encanta. De ese riesgo, yeah. pero con mucha con
0: mucho potencial de retorno y,
1: y muy divertido al mismo ¿no? tiempo.
0: Y a nivel producto, en la parte ya como digital, tipo literalmente el sitio web y Circle y todas estas cosas. Sí. Eh... ¿Cómo lo cómo fueron creando? ¿no? Porque contrataron a un diseñador. Eh, o sea, ¿cómo, ¿cómo resolvieron? Porque uno, o sea, no importa la carrera que uno tenga la profesión que uno tenga, si vas a emprender, las cosas que son tuyas de tu área las, las resuelves. Listo, mira, yo no sé, soy de administración, mira, te saco números. Soy de diseño, te diseño sitio web. Pero lo que no es de tu área es lo que te cuesta y ahí está el reto. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo hicieron ustedes con toda la parte de diseño que por ahí no es, no es el fuerte? Ustedes. Sí, eh, bueno, teníamos a,
1: a Mati Salzman, que es eh, casi, o sea, como founding team, parte del founding team, fue uno de los primeros, fue el primer empleado de Edison que se sumó con nosotros, y él estudió diseño, ¿no? O sea, él, él tiene una carrera, él tiene un perfil y un background 100% de diseño. Eh, y, y, bueno, él fue quien construyó un montón de las cosas. Después, obviamente, contratamos a una chica que nos hizo un poco como un brand book, joven okay y perfeccionado y estuvo súper bueno porque a partir de ahí lo fuimos aplicando pero él fue quien diseñó casi todo lo que se ve hoy o sea, en la, tanto en la página web como, como todo él, él es muy bueno con, con eso y, y la verdad que es un placer tenerlo y, y justo el otro día eh, charlaba con Andrea Monsalve eh, y, le, y le contaba cómo tuvimos esa casi suerte porque él fue él en realidad no vino desde un perfil de diseñador sino vino desde un perfil de, de Learning Experience Design, o sea, diseño de okay. experiencia de los estudiantes. Mira que eh, loco. Pero que después terminó como obviamente aportando un montón en la parte de diseño y, y que al final se te terminaron como, como siendo una, ¿no? Como el diseño y el, la, la experiencia de los usuarios. Eh, y, y como eso, como en, en términos de diseño, estaba súper bueno porque no era un equipo, era un equipo muy interdisciplinario, ¿no? No se pensaba sí. la educación como algo y el diseño como otro sino como diseñar una experiencia de estudiante que sea mucho mejor y que supere cualquier otra experiencia educativa en, en otros lados, digamos, en una universidad, en un curso grabado, en, en una academia. Entonces, a partir de ahí, un poco lo, ese, ese desafío que estuvo súper bueno, que creo que es, bueno, agarrar lo mejor que tienen las cosas de educación tradicional, pero al mismo tiempo completar, complementarlas con repensar como la experiencia de aprendizaje desde un punto de vista nuevo, de de generar workshops y cosas que te hagan como salir un poco de la caja tradicional de la educación desde una perspectiva del diseño. Y siendo Ajá. más concretamente a, a lo que preguntabas, términos de plataforma y herramientas, arrancamos como muy scrappy. Scrappy es, o sea, como sin, sin gastar plata, ¿no? No, claro. no hicimos plataformas del principio. Yo me manejaba muy bien en herramientas no code. bueno, y uh -huh. Salsa, Matty Salzman, que era diseñador, ayudándonos con toda esta parte del diseño. Eh, y a partir de ahí construimos todo el principio, y te digo que hasta el primer año con, con, con herramientas sin código. Entonces Me trabajamos muy fácil con eso, crecimos y, 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 y operamos muy rápido con eso. Eh, y obviamente hoy, un poco con, con este objetivo, ¿no? De decir, bueno, enfoquémonos en construir un producto que resuelva la vida de las personas y después vayamos a construirlo formalmente. Pero primero claro. encontramos algo en un Google para donde posicionarnos en el que estemos resolviendo la vida de alguien. Hoy puedes ir y decir, sí, me construyo un producto increíble, me gasto mil dólares, lo hago todo, no sé qué, y después salgo a validarlo y el producto no tenía sentido, me... no, o sea, los usuarios no lo querían, los features estaban sí. todos mal, eh, entonces como primero desde la perspectiva de MVP decir, bueno, che, hagamos algo simple que funcione, que los usuarios quieran que claro. tenga sentido, después producticémoslo eh, y eso es un poco el paso del que estamos hoy, ¿no? Estamos como Hace un tiempo ya con un equipo de producto y de tecnología más formal, el que estamos como transicionando todo este journey de los instructores a eso. donde estamos okay. creando una plataforma que vos todavía seguramente vas a ser de los primeros en ver, que ya están Amo. por salir las primeras demos, pero en la que los profesores puedan como administrar y manejar todo ahí, puedan tener claro. un dashboard claro. como en sus ventas, de, de manejar y de editar sus propias landings, de generar de, 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 de contenido creativo ahí mismo, yes. de descargarse el programa del curso, de poder... Usar todo lo que necesitan para después pues, salir a vender, comercializar y, y llevar a, a, a cabo su curso. Ejé. Incluso también como las grabaciones, cargar, cargar las presentaciones, todo lo que necesitan para hacerlo. Llevarla a nuestra plataforma. Eh, y obviamente después del lado del alumno, como ir viendo todo lo que el profesor me va mandando, acceder a los Claro. Otros. Entonces bueno, nada, en ese proceso estamos eh, de, de construcción de plataforma. Eh, pero primero lo hicimos todo como 100% light, o sea, digamos, claro. la no -code, eh, y simple como para validar y entender las
0: necesidades Claro. Que eh, eso. Me encanta. ¿Y cómo decidieron, por ejemplo, eh, obviamente siempre, si hay algo que no puedas contar, dime siempre sin problema, pero no. cómo decidieron, por ejemplo, eh, el modelo de negocio de Edison en el sentido de que vieron que ustedes apoyan mucho a un profesor y ese profesor, o sea, si bien que ustedes le dan la estructura, etc., el profesor es el que crea el contenido, el profesor es el que lo cura incluso, lo cambia, etc. Versus otras plataformas que por ahí incluso me han contactado a mí y en realidad lo que te dicen es, Chris, ya el contenido está, porque otra persona lo hizo, tú lo único que tienes que hacer es estudiarlo y darlo. Que para mí, a ver, yo entiendo porque por ahí puedes generar un montón de clases, pero por ahí lo que te genera es que el contenido no sé si está tan validado. entonces me llama mucho la atención porque Haber hecho, no sé si lo detectaron en algún punto, fue algo inconsciente, pero si lo hicieron conscientemente fue, es increíble porque eso genera que los cursos, hipotéticamente, deberían tener como mucha más calidad los de ustedes porque está hecho por la persona que lo está dictando. No es que la persona se lo memorizó, sino que lo creó directamente. Justo, justo ese tema fue muy
1: consciente. Eh, nosotros desde el principio sabíamos que el contenido es un commodity, o sea, más hoy con la inteligencia artificial, ChatGPT, ah. o sea. Buscás cualquier cosa y está el contenido, no es que no está, pero lo que falta y lo que no está público en internet y lo que no pueden encontrar en internet es la experiencia de las personas que vivieron situaciones concretas y resolvieron problemas de alguna manera, ¿no? Entonces nosotros queremos cambiar esa perspectiva de contenido y decirte, ¿qué no me enseñe No sé, Kenny en O no sé, solo ¿cómo calculan NPS? Porque eso lo googleo o se lo pido a ChatGPT y en cinco segundos si soy más o menos vivo lo encontré. Sí. Pero sí, explícame ¿qué hago con eso? A partir de eso, bueno, ¿qué, qué hiciste con eso? Che, ¿y ¿qué modo Chris, vos qué hiciste ¿Y, ¿y cuándo sí. te fue mal? ¿Cuándo te metiste la pata y te equivocaste? ¿Y tu jefe te dijo algo y a partir de ahí tuviste que crecer? ¿O cuándo te fue bien? ¿Cuándo hiciste algo que generó, no sé, 2X impacto en tu organización? Bueno, entonces esas cosas que, que son tienen un valor como altísimo Pero no se pueden encontrar públicamente entonces, es un poco eso lo que queremos lograr con dándoles como el contenido a los profesores. Este, este famoso dicho que tenemos que es dejar de ver la educación a través del qué y el por qué y pasarla a ver a través del cómo. No, 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 no en serio, es marketing y para qué sirve, sino cómo hizo bit para llegar a un millón de usuarios. Y ese era un curso que teníamos antes. Claro. El Chief Work Officer venía y contaba sobre eso. Entonces, a partir de eso, como... Siempre hablar desde la experiencia, que es contenido como no público, contenido que, eh, privado, que tiene muchísimo más honor, porque vas a estar aprendiendo de la experiencia y no de, de la teoría.
0: Sí, verdad sí, bueno, yo me acuerdo, cuando decimos la primera clase, está en la clase y ustedes... ¿Y los ejemplos de la vida real? No, tenemos aquí dos. No, no, pero está bien el ejemplo, pero digo, como más profundo, tipo, explica a partir de esa cosa que te pasó y me costó un huevo al inicio Digo, aparte también está la pregunta de, bueno, ¿qué tanto puedo contar? etcétera que es otro reto, pero es interesante porque eh, no es que Edison agarre y dice, bueno ya listo tienes la clase, perfecto, vamos a vender sino que ustedes se toman la tarea de decir che ya va, a ver, ¿qué onda? ¿qué vas a explicar por más que ustedes no son los expertos del tema, no pasa nada pero saben específicamente como el, la lógica que tiene que tener una clase
1: no, total, y, y realmente creemos que en el valor que, que ofrecemos está ahí, no sé Tuvimos sí. dos chicas por ejemplo, que contaron un plan de cómo había venido el CEO de Globo en la app tipo Rappi o pedido ya, en su momento, a pedirles que tenían que duplicar la cantidad de comercios en un año, que era como si dijese un millón a dos millones. Y esas dos eran las directoras comerciales para la TAM, contaran en un curso en vivo cómo habían construido ese plan como eh, Ay, bueno. top down de decir, bueno, che, tenemos que conseguir esta cantidad, bueno, para esta cantidad tiene que pasar A, para que pase A, tiene que pasar B y C, para que pasen B. Entonces, y me acuerdo de la, de la gente como en las caras en ese momento de los que estaban escuchando, como casi boquiabiertos, eh, porque ahí hay un valor que, que es muy difícil de encontrar. ¿no? Entonces, sí. ahí es donde queremos como, empujar a que los profesores, eh, ahí es donde queremos exprimir a los profesores que por eso tienen este seniority, por eso tienen este nivel, porque vivieron sí. cosas y, y se aprende a partir de su
0: experiencia. Me encanta. Y, y Tommy, este, del 1 al 5, siendo el 5 el máximo. ¿Qué tan insoportable es trabajar con UX Designers? <risa> no, no, no,
1: es un placer, está, no, no, se, se me parece como ser insoportable. bruto un montón, en este, en este año como me metí mucho en el mundo de UX, que lo conocía poco, sí. eh, por ahí en, estaba en una organización antes en la que estaba bastante despriorizada y que le no hubiese venido bien priorizarla más, así que me, me gustó mucho. Soy muy fan de,
0: de la comunidad, de, de participar de eventos. Me gente sí. de... De, de UX. Me encanta. No, ya, ya en este punto, algo de UX sabes segurísimo porque has visto bueno. todos los contenidos y todo. este ¿Qué te iba a decir? Si bien este no es un episodio o sea, nadie nadie o sea, no sé si la gente se lo está preguntando pero no es un episodio pago para nada pero aunque no sea un episodio pago me gustaría que si quieres convocar profes o si quieres convocar lo que sea para la persona que está escuchando wow nada, dejarte como un espacio para para que si quieres comunicar algún tipo de mensaje lo hagas sin, sin problema obvio, obvio, nada, o sea, nosotros súper abiertos en, en, en la página siempre está el,
1: el formulario de aplicación para el que quiera, es somosedison.com eh, y nada, buscamos profesionales que, que tengan ganas de enseñar que en lo posible tengan algo de audiencia porque nosotros los apoyamos pero la idea es que, que cada uno tenga la posibilidad de vender su curso que tengan un nivel de diseño y obviamente validado con el objetivo de esto que contábamos, ¿no? O sea, de, de que siempre estén enseñando un, desde un punto de vista de experiencia. Eh, nada, súper bienvenidos. Ojalá que, ojalá que quieran puedan aplicar y que podamos seguir creciendo hasta esta red de, de profesionales que tienen
0: ganas de enseñar. Tal cual. Y se pueden inscribir en mi curso ya que estamos, inscribirse en mi curso. <ríe> y dejo bueno, el link allá abajo. Pues el eh, chivo. Sí, aprovecho mi, mi autoachivo, es rarísimo. Este, bueno, este, me, me, encanta, me encanta porque nunca había grabado un episodio, estoy tratando de como recolectar información rápidamente. Nunca había grabado un episodio con alguien que había hecho, que, este, que esté armando una startup. Creo que no, estoy pensando. Creo que, creo que grabé un episodio eh, con el CEO de Arolab, pero ya Arolab... Era ¿Eh? Arolab, o sea, ya está listo, está todo claro. armado. Y contó como su experiencia, pero que esté sucediendo en el momento... No, nunca había podido tener esa
1: chance. Está buenísimo. Sí, no, está súper está bueno. Y me parece que es un... A mí me gusta porque también es un desafío que está bueno. Eh, siempre entre fundadores hay mucho apoyo, así como también la hay en la comunidad de diseño. Y, y creo que estaría buenísimo que, que se siga fomentando a que salgan founders de, de la comunidad de diseño y no sean solo personas de negocio, porque creo que tiene una posibilidad de aportar un valor eh, enorme eh, Mejor es cuando ves un equipo de fundadores interdisciplinarios en el que hay gente de tecnología, gente de UX, gente de producto, gente de negocio eh, y cuando combinás esos perfiles generas algo que desde el principio sí o sí va a ser potente eh, entonces nada pero es una invitación increíble a que tengas este espacio y ojalá que haya inspirado a alguien que, que tenga ganas de emprender en algún momento porque está súper bueno y obviamente el que necesite y el que quiera hablar de, de eso y de otros temas y de recomendaciones mías yo siempre estoy abierto a, a charlar con, con gente que quiera emprender. No tengo ninguna varita mágica, no voy a decir nada que les cambie la vida. No soy ningún crack, no hice nada eh, gigante, ni no nada pero sí simplemente como algunas mini cosas que nos sé, equivocamos equivocados al camino y por ahí contártelas. O sí, obvio. Había un poco más fácil. Eh, y, y nada, me, me encanta siempre estar como apoyando a otros de la misma manera que, que me hubiesen me gusta que me no, pusieron a mí en su momento cuando que, que me encanta. Dice, ir a contactarme.
0: Che, y antes de, de cerrar el episodio, ustedes hicieron muchos experimentos eh, a nivel producto. Eh, no sé si habrán hecho, por ejemplo, cosas que por ahí conocen los, los diseñadores, no sé, un factor o un algo eh, que se ha divertido para contar. O no, o no hicieron cosas así muy tradicionales.
1: ¿A en, nivel en producto? ¿A qué te referís? O sea, al... Por
0: ejemplo, ¿hicieron heavy testing? ¿Hicieron este, algún tipo de página falsa? Y, ¿A ver cuánta gente le daba clic, ¿Hicieron algún tipo de cosas raras? O, o, sí, o... sí digamos,
1: eso se es un poco de todo. Heavy testing un montón con las landings para todos los profesores. Eh, y, y la verdad que no, no sé si tengo así alguno que se me, se me ocurra como, como muy rápido. Eh, sí, sí fuimos validando un poco el la, me acuerdo como mucho de las posiciones de las landings, o sea, me acuerdo que eso lo hemos hecho un millón de veces, de tener, bueno, usted tiene que tener el, el precio al principio. Ah, después, claro. ¿sí? A las posiciones fuimos variándolas un montón, eh, y eso tuvo bastante impacto, eh, y después también empezar a medir más con, con Analytics, ¿no? que era, al principio <risa> era un fail bastante grande que teníamos, como que no éramos muy buenos en eso. Y, y empezar a traquear mejor como todo internamente en las páginas tuvo, tuvo mucho sentido. Y después sí, lo que sí hicimos un montón es internamente en términos de, de, de experiencia, de aprendizaje, ¿no? Como fuimos validando y, y probando un montón de cosas. De y hecho, al tanta... principio teníamos, no sé, en, en su momento probamos a hacer una clase que era como la clase cero en la que se conocían y, y estaban así. Y de repente nos dimos cuenta que no escalaba tanto. Y entonces ahí sacamos a probar, bueno, una hora de de Q&A después de las clases, después de que, que terminan todas las clases del curso para que los alumnos que se hayan quedado con, con ganas hagan preguntas y ahí eso tuvo una experiencia que estuvo súper buena y antes eso quedó, lo otro no quedó, entonces sí claro. valiendo mucho en términos de experiencia eh, Qué verte. Sino, no, vos eso es una cosa seguro lo vivió como que tuvimos sí, un primer es. curso y dijimos bueno che, trajimos todas estas cosas y cuando lo cambiamos el curso tuvo un impacto yo me acuerdo a sí. darlo vuelta y el curso tuvo impacto tremendo, y la segunda, no me acuerdo cuánto fue, pero tuvo casi un 100 de NPS, y sí. realmente ese retrabajo en términos de educación también está súper bueno. Sí, eh, esa historia... Y es esa... obviamente hicimos un poco de todo.
0: Esa historia, creo que nunca la he contado en el podcast, pero básicamente mi primera edición, punto, punto caro por cierto, yo estoy solo al discurso, eh, fue complicada, o sea, nos costó un huevo, eh, darla, dictarla, explicar cosas... Y después nos tuvimos que sentar un rato a decir, bueno, ok, a ver, ¿cómo cambiamos esto? Y le dimos la vuelta, y, y de hecho, me acuerdo que nos habíamos puesto de meta 50% de NPS, creo que era, ¿no? No, no me acuerdo cuánto era. Y, llega, y ahora llegamos a 195, estamos por ahí, entonces está buenísimo. Total, no va por ahí. Así que no sé cuánto es esta tercera, pero ya veremos. Este, ya para ir cerrando, Tommy, eh, nada, no, me encantaría agradecerte por el tiempo, por haberte sentado. Estás en Chile, la gente que lo está viendo en este momento, está en Chile. O no sea, sé, me dedicó tiempo a, de, de su laburo para esto. Eh, y nada, agradecer a todo el mundo que llegó hasta el final como siempre y nos vemos en la próxima.
1: Muchas gracias, nos vemos.